0: Друзья, всем привет, это проект Душа Компании, и с вами Марк Хлынов, а в гостях у нас сегодня Артем Степанов, многим известен он как генеральный директор, наверное, ведущего издательства в России, Ман Иванов и Фербер, или сокращенно миф. И этот выпуск, мне кажется, ну так, отличается от всех других. Очень я люблю, когда все друг от друга отличается. Этот выпуск, это интервью, это, по сути, а изюме 16 лет жизни Артема. Вот мы весь выпуск будем говорить о его жизненном пути, который он осознавал, осознает, продолжает осознавать. Вот эти вот все поворотные моменты в Корее, в нашем развитии, какие-то состояния их изменения. Мне кажется, очень интересно со стороны услышать вот такого, ну, не побоюсь слова, большого, душевного, глубокого человека, вот особенно те, кто знает Артема, я думаю, понимает, про что я. Вот очень интересно со стороны понаблюдать за тем, вот как строился вот этот а, путь и продолжает а, строиться, и как Артем а, мыслит про это, какие уроки он из этого извлекает. Вот Всегда хотелось почему-то какой-то выпуск или выпуски сделать вот про такой индивидуальный трек развития предпринимателя или топ-менеджера. Я рад, что с Артемом мы такую штуку задумали и воплотили. Поэтому слушайте. Может быть, что-то вы заметите схожее, пересекающееся в... с вашим путем развития. Может быть, вам захочется после этого интервью немножко порефлексировать про ваш путь, и подумать, а какая следующая, может быть, точка. И это не случайно в нашем проекте в душе компании мы говорим об этом потому что конечно личность вот там собственника генерального директора или топ-менеджера там ключевого очень сильно влияет на там, культуру миссию там ценности компании на ее там бизнес модели и прочие вещи часто это ну, чуть ли не поймуя отражение и тут еще вопрос можем ли мы это контролировать и каким-то образом внедаять культуру скорее мы ее можем осознавать да и мне кажется вот артем это классно делает через себя поехали
1: Артем, привет, спасибо, что согласился на запись. Привет, Марк, спасибо, что позвал. Мы с тобой перед записью болтали как раз нашли такую интересную тему, которая нам обоим, мне кажется, так это близка, тот, который, мне кажется, мы немножко пострадали, что ли, продолжаем периодически. Это и такие переходные состояния, вот период, когда вроде какой-то до какой-то вехи дошел, вот что-то или сдавал там в компании какое-то видение, а что дальше непонятно. И ты вот в этом застаиваешь. Часто, ну, это очень долго длится, часто это очень болезненно, кто-то в депрессию какую-то впадает, кто-то иногда что-то даже разрушает, что на предыдущем этапе построено, и сложно себя как-то, наверное, ну, пересобрать там, трансформировать, изменить себя или компанию, да? ну и, наверное, как бы все-таки мы больше с фокусом этом на компанию. Хочется вот с тобой, наверное, про это поговорить. Я помню, что мы задумывали с того, чтобы начать разговор с твоей историей, да, вот ну, про то, как у тебя было в мифе. Первую картинку ты собрал, да, и вот что случилось потом, и что происходит э, сейчас. Поделись. История была примерно такая, что
2: я заканчивал учиться в институте и как-то там сложилось так случайно кавычках, обстоятельства, что я познакомился с Игорем Маном, мы с ним общались где-то полгода, помогал какие-то советы, давал по диплому, параллельно там давал книжки интересные почитать. И когда я уже заканчивал, я, собственно, говорю, спросил, есть ли какие-то мысли там по поводу работы. Мне сначала там, подкинул одно предложение, с которым тоже, наверное, случайно <laughs> не срослось, и потом уже буквально вот, под, под самый занавес, когда я уже получал диплом, он мне значит дал адрес сайта, «Манованов Фербер». Говорит, вот мы тут значит, такой проект запускаем, посмотри. Я зашел на сайт, помню, мне тогда бросилось в глаза, что это был, конечно, совершенно ужасный внешний сайт, такой абсолютно сделан на коленке. Но писание идеи издательства Мановов и Фербер» и первые книжки меня впечатлили, потому что еще тогда я, когда учился, я достаточно рано начал увлекаться дизайном, даже фрилансером как и подрабатывал его сайты. Вот, у меня там даже был такой проект, можно его стартапом, наверное, назвать. Меня позвали сделать сайт для одного проекта, связанного с фондовым рынком. Потом а, товарищ, который тоже учился с, вместе с нами на несколько курсов старшего, мне предложил его, так сказать, возглавить как таким менеджером. Какой-то опыт в этом у меня был. Я, конечно, сразу как-то впечатлился тем, что, с одной стороны, э, дизайн книжек сделан студией Артемия Лебедева, когда, в общем, в то время, в начале двухтысячных, вообще были, наверное, чуть ли не единственными такими брендовыми, дизайнерами, ну, по крайней мере, в онлайн-сфере. вот, Но при этом сайт был таким совершенно на коленочным, Вот, и мне очень понравилось. Я поехал, помню, сразу в магазин, там чуть ли не в тот же день, посмотрел на эти книжки вживую. Тоже меня сильно, помню, расстроило, что внутри верстка там была так криво сделана. То есть в первых тиражах они были сверстаны под одну типографию, а потом в итоге ну, по какой-то причине печатали в другой, и там поехали отступы. В общем, ну, сильно очень прилегал текст, краям, значит, страниц. Ну, то есть было не очень красиво внутри. Я такой, думаю, блин, как же так? Так вроде красиво снаружи, внутри не очень. Но неважно, то есть это не поколебало моего интереса, что, говорит, да, мне интересно. Мне, значит, дали тестовое задание, я его сделал. Я приехал на собеседование в кафе. У меня одел костюм, галстук ехал в 7 утра кафе, потому что тогда еще все ну, работали. Собственно говоря, бизнес был запущен такое, как бы во время full тайм работы еще основатель. Ну и меня взяли на работу таким... По сути, я был первым наемным сотрудником. Были Манованов и Ферберт, три основателя. Значит, вот меня взяли э, full тайм Был бухгалтер на парт-тайм, который вот что-то там с учетом делал. И вот еще была э, мама Михаила Иванова. Валерия Николаевна, которая тогда уже на этом сайте был небольшой интернет-магазин, то есть можно было собственно заказать книжки, вот она сама их доставляла, это такой был мини-семейный -мини бизнес. Вот, я так попал в миф, это было летом 2005 года, то есть вышли первые две книги, клиенты на всю жизнь и маркетинг на 100%, и, собственно говоря, там все остальное было в списке задач, то, что сейчас называется бэклогом, и мы работали, по сути, уже тогда по agile, как сейчас сказать бы наверное, мы встречались раз в неделю в кафе, потому что, как я уже сказал, основатели работали на тот момент. Встречались у нас были такие листочки А4, там было написано, там, Артем Степанов и там список задач, там, Михаил Иванов и список задач. И мы просто смотрели, что сделано, что не сделано и что там надо сделать дальше. Вот так мы работали первый ну год точно. Потом, насколько я помню, это через год или через полтора года Михаил ушел с работы, то есть он сосредоточился уже на бизнесе. Вот. Ну, а Игорь с Михаилом Фербером, они как-то и были, ну, не так сильно вовлечены, то есть они достаточно быстро так стали отходить как бы, от э, операционной такой деятельности. Вот ну, так мы начали, и достаточно быстро все это у нас развивалось, росло, набирали людей, но, наверное, первые лет пять, все это было, собственно говоря, ровно в той ну, парадигме, которая была со старта. То есть на старте идея бизнеса была очень четкая и понятная. То есть максимально полезные деловые книги. То есть бизнес-книги Делать э, очень качественно, очень немного, потому что читать некогда, и тем самым решать проблему руководителей, предпринимателей, которым нужно, с одной стороны, качество и сервис, а с другой стороны, помогать им э, в их нелегкой работе, скажем так. Первые там пять лет мы, по сути, это реализовывали, то есть делали практически исключительно деловые книги. Немного. То есть у нас, в принципе, мы много раз к этому вопросу подступали, что вот мы не очень хотим быть большой компанией, бюрократия, там какая-то вот все процессы. Нам нравится быть такими бутиковыми, там несколько семейными. но ну, вот всем, в общем, было в этом хорошо и комфортно. Но потом, собственно, все течет же, все изменяется. И наступил там следующий этап, когда это стало уже ну, менее интересно, захотелось каких-то изменений, совершений, там и достижений. И мы начали выходить за рамки делового сегмента, начали ну, там, и спортивные книги и здоровое питание и какие-то там политические книги и такой психологии личное развитие ну то есть как бы шире стали смотреть подарочные книги. И, в принципе, у нас это тоже ну, стало нормально, хорошо получаться, поэтому почему нет? То есть мы так достаточно долго были сфокусированы на одной аудитории, одной теме, стали смотреть шире, и, в общем, все это дело пошло, и в определенный момент мы... Ну, это тоже, кстати говоря, было на фоне такой истории, связанной с личным каким-то кризисом, не кризисом, переходом, то есть хотелось каких-то изменений, эти, ну, как бы это происходило параллельно и у меня, а я так, на тот момент был исполнительным директором, тоже уже совладельцем, это был там 10 одиннадцатый год, и у Михаила, который был генеральным директором, ну и тоже там одним из основных владельцев, что хотелось что-то поменять, и вот у нас там были мысли поехать поучиться в Америке, то ли MBA получить, то ли еще что-то, ну то есть как-то вот так вот, что-то в жизни поменять. И вот с этими мыслями мы тогда пришли к акционерам, они как-то так задумались крепко, потому что, ну в общем, на нас, по сути, весь бизнес во многом одержался. держался. И понятно, что если мы сейчас одновременно уедем, то перспективы, они очень и очень туманны. Конечно, тогда... <с, 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 в наших глазах все выглядело несколько проще, наверное, и как-то наивней. Но сейчас это для меня очевидно. Ну и, в общем, была такая идея, что, ребят, ну там, конечно, прикольная и учеба интересная, но давайте мы здесь что-нибудь придумаем еще интереснее. И, и это, собственно говоря, была такая простая идея — взять и консолидировать рынок деловой литературы. То есть на тот момент лидером в этой нише была Альпина. Ну, в принципе, долгое время они там были. Конечно, далеко не единственные там. В тот момент довольно много было издательств, наверное, десяток. То есть вот я сейчас там по памяти могу вспоминать. Там была Альпина, была Стокгольмская школа экономики, был там секрет фирмы, журнал, который начал выпускать книги, была Вершина, было Эксмо, вот был МИФ. И еще там, ну, наверное, питок точно наберется таких вот э, игроков, которые ну прям активно издавали деловые книги, но Альпина была самой в принципе старой и самой крупной. И интересно было, что у них тоже как бы, все развивалось не очень линейно, там в течение какого-то времени у них менялись акционеры в Альпине и в итоге они поделили компанию на две части. То есть у них были если я правильно помню, Independent Media — это как раз финский концерн, который издаёт журналы, и они вот вошли в капитал Альпины в какое-то время, потом, видимо, у них были какие-то разногласия, они решили компанию поделить, и, в общем, часть Альпины осталась в Independent Media, а часть, собственно, отошла основателям Альпины, ну, как бы тем, кто изначально и делал. Поработав так какое-то небольшое время, вот в этом в Independent Media поняли, что это не их бизнес, и они хотят его продать, не в продажу. И, собственно, была возможность, например, купить его, и так совпало, что в издательстве «Иксмо», в котором была достаточно большая редакция головой литературы, там тоже менялось руководство, причем там, по-моему, даже несколько раз, и как-то было неочевидно, что с этим делать дальше, и вот возникла идея, почему бы не соединить эти все активы, то есть миф, часть Альпины и редакция «Эксмо». И тогда, ну, если эту историю провернуть, то мы, получались, создавали самого крупного игрока на рынке именно деловой литературы. Ну, мы так на это посмотрели, и, собственно, тот вызов, которого нам не хватало, он возник. Мы там договорились про условия, которые тоже были, ну, лично для нас с Михаилом достаточно интересны. То есть мы там получали опцион дополнительный на там, свою долю в компании. И, в общем... Вот пошли в эту сделку, и мы ее реализовали успешно. То есть мы как бы в один момент получили портфель, который в разы превосходил то, что миф издавал сам, и нам пришлось очень быстро расширяться и организационно, и с точки зрения людей нанимать. То есть мы очень-очень быстро стали таким уже серьезным средним игроком вот. и потом собственно когда мы там, за один год вот, выросли кратно несколько раз в объемах нам собственно пришлось этот объем поддерживать ну то есть мы уже понимали что вот мы теперь не там 10-20 книг издаем 200 250 то есть это другие масштабы ну и мы стали смотреть собственно что окей ну, деловыми книгами все не заканчивается да и пересмотрели немного концепцию в то что мы ну, вообще-то мы хорошо делаем в принципе любые познавательные, развивающие книги, то есть вот, полезные, да? наша фраза, она изменилась, как стала не максимально полезной деловые книги, а просто максимально полезные книги. Вот. Ну а остальные принципы все те же, то есть тщательный отбор, высокое качество, премиальная цена, все-таки это ну, там, не тысячи да, и не сотни книг, а такой ассортимент достаточно отборный. С того момента мы стали смотреть шире, что значит еще вокруг есть, собственно, эти направления, которые у нас были такими точечными. Там, личное развитие, психология, спорт, здоровое питание, подарочные книги, они уже стали вырисовываться в такие постоянные направления, в которых мы уже искали книги, делали их. И так вот продолжалось э, тоже несколько лет. Как раз это еще совпало с моментом, когда Михаил Иванов, они э, выиграли грин-карту, ну и приняли решение что-нибудь переезжать в Америку, и он, собственно, решил, что не готов, ну, оставаться, при этом переезде в бизнесе и все, что он продаст долю. Собственно, так и сделал. И, получается, как это, в этот момент как раз я стал генеральным директором. Это было начало 2014 года. Как раз где-то с 2012 по 2014 год мы как-то ехали, в принципе, вот на той волне, что да, окей, не только деловые, там уже разные тематики но все еще вот это про полезные книги и когда я заступил в роль я понял что уже как бы эта история она по ощущениям по моим она как бы начинает выдыхаться да то есть вот как бы уже вроде мы делаем да делаем да у нас получается у нас там все все неплохо все хорошо но как бы внутреннее какое-то ощущение что чего-то ну, не хватает и собственно это полтора, наверное, так у меня был такой внутренний поиск и какой-то личный, то есть найти какие-то новые ориентиры, да? что вообще теперь, какие, на что опираться и, собственно, как бы куда двигаться да, с точки зрения именно компании. Вот. И потом это выливалось в поиск вот этой новой идеи, новой концепции, там, позиционирования для мифа уже пост деловая литература, как бы и пост по сути основателей, потому что на тот момент уже двое из троих уже вообще вышли из бизнеса, остался Игорь в бизнесе, но при этом был не вовлечен собственно, в бизнес операционно. Важно было тоже такой момент, что поскольку название, почему такое было выбрано в самом начале, потому что одним из принципов было высокое качество, а если фамилии, имена, названия, то как бы, уже тут не отвертишься. То есть это некий такой гарант, что действительно мы здесь ерундой не занимаемся. Вот. Но в то же время было достаточно много персонифицированного такого ощущения, что вот тут Игорь Манс с Михаилом Ивановым, Ферби, сидят и переводят, редактируют книги, что они сами, значит, вот все это, ну, прямо вычитывают и так далее, хотя, ну, конечно, это было уже далеко не так. И это в какой-то момент даже начало мешать, потому что вот этот шлейф, что только бизнес-книги, основатели как бы плотно вовлечены, это уже... Ну, там, много лет было совсем по-другому. У нас уже и детские книги появились, а нас воспринимали очень многие еще вот в старой реальности. Поэтому, собственно говоря, и необходимость тоже такая появлялась, донести корректно, что же сейчас представляет миф, да, и чем мы занимаемся, вот. При этом хотелось как-то это, ну, не просто там слова какие-то поменять, да, в слогане, а все таки это прочувствовать изнутри, вот. И в итоге так и произошло. В 16-м, это уже было году, мы пришли к вот этому пониманию, самоидентификации у нас произошла, что, во-первых, мы все чаще, ну, собственно, как и на самом деле люди извне, потому что название довольно длинное, Мановнов и Фербер, нас очень часто и так сокращали до мифа. И здесь мы поняли, что для нас это ну, становится таким основным название, потому что да основатели основали это дело, и мы его продолжаем. При этом, собственно говоря, они уже отошли от дел. И нам важно показать, что компании сейчас другая команда, которая, тем не менее, придерживается тех же самых принципов. Вот. И поэтому мы для себя сами нашли вот такую расшифровку, не знаю, трактовку, что миф это не только сокращенно Иванов и Фербер, но еще и много имен и фамилий. То есть это люди, которые, собственно, делают бизнес, эти книги уже много лет, и это уже после основателей. Вот. И то, что мы, в принципе, делаем книги в разных скажем жанрах но тем не менее, там за несколько лет такой э, рефлексии и ну, анализа обратной связи, которые нам давали, нам довольно много пишут, мы поняли, что основной продукт, который мы создаем, это на самом деле не совсем книга, это скорее то, что происходит после того, как человек прочитал, ну даже чаще всего не одну книгу, а там какой-то ряд книг. Вот. И мы получали письма, в которых люди делились своими историями, что, во-первых, очень ну, приятно было и важно понять, что за счет вот, нашей ставки на качество и на... Качество отбора и качество реализации мы видели, что очень многие люди привыкали читать. То есть, есть на самом деле часто такая проблема, что человек не читает, потому что он ну, ему попадаются не те книги. То есть он разочаровывается и бросает, ну и как бы делает такой вывод, обобщающий, что все книги это ерунда. Ну, там, к счастью, у нас есть много читателей, которые вот благодаря нашему выбору читают одну книгу, вторую, третью. И как-то вот ну, привыкают к этому в хорошем смысле подсаживаются на эти книги и уже видят, что у них есть привычка читать. И вот одни из наших э, таких продуктов была та самая привычка читать и ее э, производный э, были определенные изменения ну, чаще всего позитивные изменения в жизни которые были комплексные то есть человек там продвигался профессионально личностно у него там э, менялись отношения в семье например и на работе ну, потому что когда ты что-то новое узнаешь и что-то пробуешь применять то ну, как бы результаты они всегда есть и когда мы это реально переварили, мы поняли, что, ну, как в той, там, байке, которые, наверное, все знают, кто учился на каких-то маркетинговых и рекламных специальностях, то есть, что люди не покупают дрели, люди покупают дырки в стене, ну, потому что это то, что то, зачем нужна дрель. Вот, в принципе, по такой же логике люди не покупают книги, они покупают то, зачем им эти книги нужны, либо какие-то знания, либо вдохновение, либо мотивации, либо навыки. Ну, то есть, но ну, это не книга сама по себе. И вот, когда мы это все переварили, то, ну, мне это было важно самому как это ос осознать. И я пришел к э, слову развитие. То есть это то, что... Вот, то, чем мы занимаемся, да, в форме книг, но это в первую очередь развитие, это такое личностное развитие человека, и через это, ну, в большей степени развитие бизнеса. Да, мы делаем бизнес-книги по-прежнему, но там я, ну, так смотрю, что, конечно, большая часть э, бизнеса все таки зависит от людей. Поэтому развитие бизнеса тоже через развитие, в первую очередь, человека как лидера, как руководителя. И вот это новое самоопределение, оно, конечно, очень сильно помогло дать новый импульс. То есть вот это вот теперь мы, да, был такой период, теперь новый период. Вот кто мы? Вот вектор был понятный, что поскольку мы про развитие и мы про людей, то мы можем делать, во-первых, не только книги, потому что можно получать развитие через мероприятия через семинары, через образовательные курсы, ну и так далее. Вот там сейчас мы уже, ну, собственно, можем сказать, что да, у нас есть и образовательные направления, то есть онлайн-курсы, у нас есть онлайн-медиа, у нас есть наши мероприятия онлайн, оффлайн и так далее. И все это вместе с книгами дает ну, гораздо более такой комплексный эффект.
1: Хочется, значит, это я сначала подрезюмировать то, что услышал, то Давай. есть как будто бы история была, смотри, если с точки зрения идеи идти, с точки зрения как бы нового, ну того, как бизнес выглядит. С точки зрения идеи, первая идея максимально полезные деловые книги вот, mm -hmm. с акцентом как бы, на такое премиальное качество, что их ну, немного, вот, какие-то такие ну, избранные ключевые, которые помогают вот, этим руководителям там, собственного mm -hmm. бизнеса развиваться, какие-то их проблемы решать. Потом, соответственно, этих книг ну, там типа становилось как бы, все больше, и как будто бы с точки зрения идеи второй переход ну, как бы, вот, был такой уже, что максимально полезный дело книги по прежнему но уже их типа много, да, вот уже их как бы, там становится большое количество, потом соответственно хлоп не максимально полезные деловые книги, третий твой что максимально полезные книги, да, то есть ушла вот эта представка mm -hmm. деловые и получается у нас рынок как бы еще расширился, на котором мы можем а, работать, что это там любая литература, ты там даже несколько еще там таких подум говорил, что типа, ну, там книжки там, про саморазвитие, потом вообще любые, по сути, книжки, главное, чтобы да, там, максимально полезные они были. А дальше вот случился такой, ну, как бы финальный, пока что можно сказать, переход, да, там, к следующей идее, что нам ну, не максимально полезные книги, давай я сформулирую от, от себя, тяно, так сказать, что максимально полезное развитие, да, то есть мы максимально полезно, так сказать, вас развиваем так, в ту или иную сторону, да, и тут, как бы, такая очень широкая там поляна, но ну, вообще максимально, да, там, до того, что вы, собственно, можете делать, да, то есть, вот с точки зрения идеи, вот ну, и там по продуктам это вот могут быть там любые вещи. Я так понимаю, что, ну, там что-то, ну, как бы ну, у вас сформулировано, что-то как бы там вот осталось, может быть, еще вот ну, там что ли, что, ну, как бы есть книжки, есть вот история про, вот я знаю, у вас там рассылки есть, онлайн а курсы есть, некие mm -hmm. мероприятия а, есть, вот, ну, вот что-то, может быть, еще там может быть. Точно помню, что есть еще настольные игры, вот, mm -hmm. э, как, как тоже вариант развития. Мы несколько скупили себе поиграть. Вот, я помню, там mm -hmm. агентство есть играя, вот и еще какая-то классная вещь. И там можно дальше, собственно, расширяться. Это с точки зрения вот идеи, с точки зрения, ну, как бы того, как бизнес был построен, ну, то есть, условно, это сначала такое маленькое семейное, можно так сказать, предприятие, да, там, на пару человек, поэтому да, есть там, основатели, да, и вот пара людей, потом это чуть-чуть расширяется, и тут происходит, как бы, какая-то трансформация, что были вот эти товарищи-основатели, быстро довольно, как бы, двое из них вышли из операционной деятельности, но бизнес еще оставался, как бы, вот таким а семейным окрупнялся, потом бац, вывез, ну, купили ну, вот эту вот сделку, зашли там с Эксма, там, с Independent Media, и, ну, по сути, в этот момент как будто бы вот, ну, в принципе, это история про семейный бизнес, она, ну, закончилась, мне кажется, да, то есть там как бы да. стал уже без приставки семейный, давай, да, бизнес. Вот, поэтому еще и практически моментально случился переход, что это был как бы маленький семейный бизнес, то, что как будто бы сразу, типа, соединить уже бизнес, да, или можно даже уже назвать его крупным, и потом, ну, как бы дальше уже там все, он укрупняется, укрупняется, там, масштабы Uh, вас тут Вот. Uh, такие переходы. И, наверное, даже третий пласт, добавлю. С позиции тебя, я, знаешь, как будто услышал uh, курс по спиральной динамике в микроформате, да, ты через историю одного человека, да, ну, вот историю других, да, там, людей, наверное, здесь, ну, не там, брать, потому что, там, Михаила, там, Ванова, а, и других основателей, другой путь, их здесь нету. Но вот про тебя, да, я услышал, что это сначала такой ну, типа так, вообще, ну, где, да, прикольно, там, что угодно, в принципе, делать, да, там, развивать, ну, в основном, наш, я сейчас назову это эксперт или там, вертикальному развитию лидеров. Дальше, соответственно, эпоха вот этого гоу-гоу, да, то есть вот достигательства, типа новый челлендж, новый вызов, вот, да -да -да. И, типа, круто, прикольно, типа мы не уедем учиться в Штаты, мы, соответственно, будем тут э, фигачить. И какое-то время этот go, go ну, продолжался, дальше вот, ну, история какого-то индивидуалиста, ну, вот он ну, как будто она такая началась, ну, вот, вот такой вот переход в стадию индивидуалиста, где вот история вот про личный кризис сразу, а кто мы, то я вообще, да, вот про что мы, вот это вот история, что теперь... Типа, трансформация названия из Нож Фербер в mm -hmm. многоименную фамилию Миф, да, вот очень красиво, реально. То есть кто поидумал просто вот, ма, вот, прям формулировка вообще просто yeah, огонь. Наташа меня... Бабаева, если я правильно помню, она это предложит. Да, огонь просто. То есть вот я помню, когда книгу ценностей читал вашу, как раз я такой, блин, как же вот прям филигранно просто вот сюда э -э, вписывается. И как будто бы вот эта история была пройдена, ну и дальше вот получился такой, ну, выход в стратега, да, то есть вот по вертикальному развитию, что типа бац, мы там типа будем наращивать там типа сейчас объемы, учитывать как бы и вот ну, типа что мы такие, как бы, ну вот понимаем, да, там наше самоопределение, да, и бизнес тоже важен, как бы мы будем, типа, дальше расти, да, но какая-то вот заблоксовка, да, там вот на индивидуалисте, обычно вот случается с бизнесом. Ну, дальше, соответственно, вот я помню, что вы ну, выросли ну, вроде там как раз сильно, когда это вот поведение случилось. Вот что такого произошло с тобой или с компанией, что захотелось пойти вот копание там, вот, там в себе, mm в -hmm. ценностях, в миссиях? То есть, что такого произошло-то? Вроде же вы растете. Как это вот, вот происходит? Да? Вот интересно понять, как это у тебя было. Ну, то есть, не знаю, mm -hmm. что перестал как бы челлендж вот этот, ну, как бы роста мотивировать, да? Хотелось найти mm -hmm. новый, стало просто неинтересно, вот и что-то вот другое какая-то пошла вот энергия. Вот можешь про это рассказать немножко?
2: Это хороший вопрос, мне даже надо вспомнить, сейчас как это было. Есть же это известная модель путешествия героя, которая там в книжке изложена. Но если так по простому, как бы, что все равно есть циклы, когда у тебя есть какая-то привычная реальность, и она тебе вот все начинает как бы уже надоедать. То есть Прям все что-то вот не то, как вот тот этот старый коучинговый анекдот, когда продают игрушки елочные. Значит, в одной коробке все по 1000 рублей, а в другой коробке все по 100 рублей. Человек подходит спрашивает типа, а в чем разница? Игрушки-то вроде одинаковые. И говорит, вы не понимаете. Эти не радуют. То есть э, вот все то же самое, но теперь почему-то не радует. То есть теперь чего-то не хватает. И это очень сложно ну, объяснить логически человеку, который, ну, я думаю, что в принципе к определенному возрасту любой человек уже что-то такое подобное переживает. Да, вот если тебе что-то нравилось, например, там в юности или в молодости, и потом ты так смотришь, думаешь, ну как то вот Уже не то. То есть, ты уже вот приходишь на тот же самый концерт, или играешь в ту же самую игру, или слушаешь ту же самую музыку, у тебя уже не вставляет. Как бы. И ты хоть вот. Сколько раз ты это не повторяй, оно не начнет опять тебя вставлять. То есть, как бы, и вот это вот первый этап, когда ну который вот в этой модели называется «Зов». То есть тебе чего-то не то, не, даже непонятно что. То есть, вот, ну что-то не то. И я помню, у меня где-то год длился этот... Ну чуть меньше года, ну примерно год длился этот этап. Ну вот как бы я сейчас, наверное... Уже ретроспективно, сколько прошло? Почти семь ну, лет уже прошло. Я бы сказал, что это такой момент, когда если ну как-то вот прям это внимательно себе отслеживать, что вот со мной сейчас вот это происходит, то это прям, ну, такой как бы, ну, нормальный период. То есть не сказать, что он какой-то там депрессивный. То есть это скорее такой период, когда ты настраиваешься на локаторы свои, на внешний мир, потому что вот что-то нужно уловить новое. Потому что то, что есть, оно как бы перестало работать. В каком-то таком, на тот момент наверняка неосознанном как бы, режиме, да? Просто вот как-то там ходишь, Общаешься с людьми, там встречаешься, там, типа, ну что, как, ну что то там, как-то так, и вот какими-то такими значит токольными путями, но в итоге все равно ты выходишь на какую-то встречу или на там, книгу, ну, то есть на что-то, что тебя в итоге выводит на какую-то новую дорожку. Там, в моем случае это был небезызвестный Артем Агабеков, с которым мы встречались, причем встречались по нашему прямому вопросу сотрудничества, потому что Артем поддерживал некоторые книги, которые Миф издавал, вот. и у него были договоренности там, с Михаилом, мне нужно было тоже как-то это договориться, обновить это все, понять, какой статус. Вот. Ну, и мы встречались, ну, как-то поговорили, то есть много о чем, не только о книжках, и Артем мне посоветовал там несколько каких-то вещей там типа вот такой есть интересный там спикер тренер вот такой значит и вот мне в том числе порекомендовал мероприятие реформ классная конференция классные ребята делают я там помню зашел посмотрел думаю типа ну прикольно как схожу пожалуй схожу я туда приехал это был то ли на ноябрь конец ноября 2014 года и это вот просто взорвало мне мозг то есть вообще взорвало мне мозг по полной программе. Я исписал там себе, не знаю, все заметки в телефоне. Ну, то есть вот что не спикер, а там концепция реформа была в том, что это бизнес-мероприятие для топов, для чар-топов, про такой вот, ну, то, что сейчас бы, наверное, назвали тоже такой бизнес с человеческим лицом, я так это называю. То есть когда вот у тебя в бизнесе больше каких-то софтовых вещей, больше на ценности, больше на смыслы. То есть не вот это вот, типа, рубит бабло всеми способами и силами, да, а как-то по-другому. И вот Юлия Рыжова, которая там, много лет была продюсером этого форума, потом мы там, стали общаться с ней, ну, то есть, конечно, ее мега заслуга в том, что она вот вообще подняла эту как бы тему, что из каких-то, вот ну, таких андеграундных, может быть, не знаю, маргинальных кругов вот в такой мейнстрим, то, что, конечно, Миша Воронин, они делали говоря, это мероприятие, это было очень масштабно, очень красиво, очень классно, и в то же время вот на тему вот такого нестандартного бизнеса, да, на тот момент. Когда выступали, там было достаточно много пикеров из западных компаний, там, например, Леруа Мерлен, например, там, или какой-нибудь Марс, там, ну, сейчас я не помню, кто конкретно был в 2014 году, потом я просто был еще в в 16-м, ну то есть прям эта тема. Но в 14-м году, то есть я вот слушая всех этих людей, и я прям как бы, понимал, что все как бы, надо как-то по-другому все делать. Ну то есть вот эта история была, еще не было. Вот то, что в 16-м году мы уж поговорили, да, про новую идентичность, вот этого еще ничего вообще не было. Было еще команда и Фербер», максимально полезные книги. И вот с этим вот пониманием, что что-то нужно дальше делать, я приехал, и там ценности смыслы там какие-то миссии там вот это вот все и я прям ну, я много чего записал но главное с чем я тогда уехал это какое-то внутреннее это было даже не цель это точно было не цель Потому что я не понимал что я буду делать дальше но у меня было четкое намерение все Теперь что-то будет по-другому. То есть, вот как бы сейчас будем что-то менять. Причем что до конца непонятно. Ну, то есть, не то, чтобы там, знаешь, издавали книги, стали картины писать. Нет, но вот что-то будем делать прям по-другому. Вот я с этим вышел, а там я увидел выступление Филиппа, как раз. Филиппа Гузенюка. Мне он понравился такой, думаю, блин, такой вроде парень вышел, там что-то, типа, тили-тили, тролливали. И потом там к концу выступления там уже что-то все встают, садятся, знаешь, там, ну, то есть, как-то прям такое влияние. Капитально, мне это помню, впечатлило. И я думаю, Думаю, ну, прикольно. И потом, спустя там, несколько месяцев, получилось так, что была возможность как раз с Филиппом познакомиться. И я и воспользовался. Я говорю, о, я как раз тут вот, вот что-то думаю, что надо бы чего-то вроде делать, а чего не до конца понятно. И я понимаю, что я могу сам там как-то посидеть сам с собой, но понимаю, что, наверное, это будет не так быстро и эффективно. Вот поэтому я ну, окей, давай поработаем. И вот мы с ним поработали, но это достаточно... Быстро стало понятно, что это сначала речь идет о каких-то моих личных утремлениях, о да, каких-то своих, то есть с собой разобраться сначала, потом про бизнес. И вот мне было с ним где-то месяца три, наверное, работы, которая тоже не сказать, что вот у меня там по итогу была какая-то там сформулированная цель, там или не знаю, как часто, там, может быть, кто-то себе представляет, что-то очень все прям такое четко и конкретное. А главное, что у меня появилось, это внутреннее ощущение, что... Теперь мне ничего не мешает двигаться дальше. То есть, что я вот как-то что-то про себя достаточно понял, чтобы теперь идти как-то вот, ну, вот в эту новую какую-то реальность. Вот. Хотя, ну, нельзя сказать, что у меня там прям все было вот описано, расписано, какая-то стратегия, там что-то такое нет. Но вот это внутреннее ощущение от того, что я что-то ищу, потому что мне мало что понятно, и потом «О, кажется, мне теперь понятно», дальше можно как бы идти и что-то делать. И был потом такой достаточно очень интенсивный период, несколько месяцев, это было осень 15 -го года, я там на какие только тренинги я не сходил там. И такие, тогда вот как раз в институт я с ними познакомился, к ним сходил там. Потом еще там сидел, к Адизису сходил. Тут очень прям много-много-много всего, и это прям очень круто заходило. Ну, я это прям впитывал как губка все, то есть это были новые знания, новые какие-то концепции все вот эти вертикальное развитие там и, и вот это вот все я такой блин как это все как бы круто то есть мне это все очень нравилось меня это впечатляло и пока где-то к концу года я не понял что ну типа вот это моя реальность текущая рабочая в которой мы там делаем книжки в которой есть люди э, вот она как бы уже очень сильно улетела то есть
1: осталась там же
2: где и была я где-то там уже в другом мире вот и потом собственно говоря выводом было то что мы с Димой утробим в которым мы работали очень плотно вместе в управлении, как бы я с ним ну, решил как-то вот эту тему синхронизировать, и мы с Филиппом вместе поработали. Это было тоже как бы не просто в смысле, что потребовалось усилие, чтобы нам как-то это выровняться, но у нас получилось, и мы как-то вот на этой одной волне двинулись в 16-й год, собственно, с такой задачей нужно что-то уже внутри компании менять, там, команду формировать. Там. И результатом этого как раз была та самая новая идентичность, когда мы собрали людей, мы это все вынесли на повестку, что все, мы теперь новая, по сути, компания с другими людьми, мы уже далеко не только бизнес-книги, уже большая часть основателей не с нами, то есть вот давайте вместе теперь решим, и что же теперь мы делаем. И вот, собственно, мы попали вот в ту точку, да, то есть если отмотать, что э, ощущение, что что-то не то, надо куда-то двигаться. Да? Вот это какой-то такой поиск, ну, можно сказать, в принципе, прямо, что это такой, ты как слепой. Пытаешься что-то нащупать, потом что-то, и кто-то, скорее всего, приходит, какие-то ориентиры, и случаются события, которые, ну, производят какую-то внутреннюю трансформацию. То есть вот это, мне кажется, ключевой этап — это намерение внутреннее то есть когда у тебя ну, опять же по вот этой модели пути героя у тебя идет зов то есть тебе вроде что-то хочется непонятно что и ты что-то делаешь но как бы нет а там есть такой момент порог то есть, когда ты порог переступаешь, ты уже не можешь вернуться в прежнюю реальность. И для этого нужно намерение. То есть тебе нужно внутренне решить, что все, как по-старому больше не будет, будет как-то по-новому. Причем непонятно как, но я твердо решил, что я иду дальше. Как бы. И вот этот момент важно переступить, и тогда уже мир закручивается, как бы, и ты как-то туда залетаешь, в эту новую реальность. Начинается уже ее сложности, как бы испытания
1: сразу пришла цитата, что это когда ученик готов, учитель приходит, да, и потом да, да, про да. то, И, что... на, и наоборот. И наоборот, да, вот, и что ну, появилось у тебя вот это вот какое-то сомнение, поиск того, что это, какие игрушки дальше, или, вот знаешь, мне еще пришла одна такая вот интересная метафора, что, ну, как будто бы из того, что ты сказал, что нужно во что-то новое поиграть, вот, а во что, как бы, играть-то непонятно, да, новую игру, как бы, пошел искать, тут бац, Артем, катализатор, потом первый, потом хоп, и форум, и пошло-поехало, а дальше, соответственно и Филипп, Появляется внезапно в жизни. Вот и мне очень понравилось, как бы ну, что ты ну, четко описал, как происходили эти изменения, да, что начинается какое-то сомнение, да, там, что что-то идет не так. Дальше, соответственно, ну, появился этот вот ну, ну, зов, да. Хоп, ты встретил какого-то учителя, и потом, вот, вот ты описал, что сначала ты поработал с собой, да, и понял, что ну, вот, тебе да, там, важно, у да, тебя нет больше сопротивления. Потом а с Димой вместе вы, как бы ну, как ты говоришь, да, там выравнивались, да, то есть такой лаймент случился, да. Mm -hmm и как бы вы четко поняли, да, то есть это можно сказать, но, переводя да, там, на язык тех, кто у нас слушает, что совладельцы там или управленческая команда, да, там, должна потом как-то бы, ну, как синхронизироваться между собой, что всем важно, да, там эти изменения mm -hmm. становятся, да, да, потому что если бы только не тебе были важны, наверное, было бы очень тяжело что-то вообще э, делать, вот. И вы как бы дальше вдвоем, условно, синхронизировались, дальше пошли там во всю команду. сходирование такое происходило, и очень четко все получалось, и круто, что мы ну, ввлекли всю команду. Это, ну, новое такое новая такая а-ля позиция да, там, поиск того, какая там наша идентичность, вот, вот это вот э, все. Я так понимаю, что после этих изменений как раз-таки ну, вы там выросли фантастически. Вот, какие там цифры?
2: мы удвоились за три года, то есть вот 14-15, и по итогам 16 мы очень сильно выросли. Были причины, на самом деле, и такие э, хардовые, то есть мы запустили интернет-магазин, и он как раз ну, начал так сильно раскачиваться к концу 16 -го года, и у нас там случились внезапно тоже случайно заказы корпоративные, не незапланированные. Ну, то есть это прям все вместе выстрелило, и да, это совпало именно с тем моментом, когда мы про вот это новое самоопределение говорили. То есть мы сначала это как бы связали напрямую, конечно, потом более трезво посмотрев на вещи и на цифры, было понятно, что так вот просто все соединилось в одной точке. Но это выглядело, конечно, красиво. Новый год 2016 мы отмечали очень бурно, радостно и с подарками. Вот. Мы сделали первый миллиард выручки. Мы сделали в шестнадцатом году. Тогда я, я пошутил на самом деле летом У нас день рождения мифа летом в начале июня, и традиционно, ну, до, до, до ковидную эру мы всегда выезжали куда-нибудь за город собирали, поскольку мы вообще-то удаленно все давно уже работаем. У нас очень много регионов там, в России, не в России. Мы традиционно собирались два раза в год. Большая часть мифа оффлайне. То есть это был на день рождения и на Новый год. И так вот в шестнадцатом году был день рождения летом. И как раз это был такой некий апофеоз истории про вот как раз миф, идентичность, потому что мы начали работать с командой где-то в феврале или в марте. К середине мая мы вот эту всю историю сформулировали. Возникла идея сделать книгу книгу ценности и мы как раз ее очень торопились сделать именно к дню рождения, чтобы, когда все приедут, ее раздать, как раз послушать обратную связь. В общем, это был очень классный такой момент. Так и получилось. И почему я сейчас про это вспомнил? Потому что нам исполнялось 11 лет, я такой, ну, и как бы ничего пока в июне 2016 года не предвещало, что мы сделаем выручку в миллиард. Ну, то есть у нас план был типа 850, грубо говоря. 850 миллионов. Мы по нему неплохо шли. И я так думаю, типа, а что, было бы прикольно три единички. 11 лет, 1 миллиард. И я так это ляпнул. Ну, не как бы. Ну, просто как бы красивое совпадение. И к концу года мы делаем там, типа, миллиард с хвостиком. То есть это был прям, конечно, такой апофеоз. Это был расцвет вот этой всей темы. И да, мы вошли вот в эту уже, ну, как бы с точки зрения бизнеса, в новую эпоху, если в 2012 году мы входили в принципе, вот из такого маленького бутикового формата семейного в какой-то такой взрослый бизнес, да, когда там уже другие объемы, то здесь мы вышли уже в ну, совсем взрослый бизнес, когда больше миллиарда, ну и как бы уже такая прям серьезная средняя компания. И это было, наверное, нашим основным вызовом вот с тех пор, Потому что как раз вот с этим с решенными вопросами про кто мы, что мы делаем, как бы куда нам идти глобально, мы начали сталкиваться все больше и больше с прозаическими такими бизнесовыми вопросами там зона ответственности, компетенция, там управленческие навыки, вот это все. И здесь у нас прям очень было много проблем, сложностей. Ну то есть мы прям там на все грабли наступали. Вот. И, ну, хотя, с точки зрения бизнеса, мы неплохо росли и дальше, но, конечно, темпы у нас начали снижаться, то есть мы вышли уже так больше на... Ну, не то, что совсем на плато, но так уже как бы нам стало гораздо сложнее прирастать. Там раньше мы росли 20-30-40% в год. Вот. После этого миллиарда мы там уже было тяжело. И вот в прошлом году, если бы не ковид, мы бы сделали два, вот. но в итоге мы там даже чуть-чуть меньше, чем в 2019-м сделали. Не сильно. Вот. И вот мы сейчас пока вот там между одним и двумя филиардами там у нас было полтора по-моему. и это собственно да если вернуться например к адизесу да то это вот такая история после гол го когда ты как бы классно у тебя все прет, все колосится, все растет и как бы и на этом росте очень но ну, классно и энтузиазма много и ресурсов много потому что когда ты растешь у тебя есть деньги ты можешь их инвестировать и собственно там не так сильно например следить за расходами как только у тебя темпы снижаются то сразу так бабах и ты уже не можешь там больше потратить потому что иначе у тебя с прибылью начинаются проблемы и так далее вот это мы как бы так проходили этот этап как раз последние где-то года три вот.
1: тут наверное хочется там или точку запятой поставить с этим переходом да вот очень классно описано вот, Х хочется, конечно, тебя сразу спросить, что вы там с Филиппом порабатывали, там, про тебя, там, так далее, но я чувствую это еще где-то так на пару часов разговора, вот, поэтому хочется немножко, наверное, вот про другой еще вот этот, ну, как бы, переход, да, там, в котором либо ты сейчас находишься, либо, да, вот, который там, может быть, там, завершился или там завершается, рассказать, что происходило там вот, в 17 20 двадцатом годах, потому что, я так понимаю, что там такая неоднозначная картинка, вот, поведай про нее немножечко.
2: Начать, наверное, стоит того, что, в принципе, много лет
1: была такая
2: интересная, <смех>, не знаю, сколько она распространенная, структура управления. Всегда у нас было два человека, которые управляют. То есть вот когда я пришел и в НИФ, ну, довольно быстро стало как-то понятно, что это Михаил и я у него одни сильные стороны, у меня другие, как бы на мне была большая часть операционных вопросов, там, финансовых, продуктовых ну, и так далее, то есть как бы у него продажи, переговоры, натворки, там, своя, как бы, область, и это, ну, очень, там, много лет давало, прям, хороший результат, ну, вот, потом, собственно, я уехал, мы с Димой точно так же были, в двойке, и у нас были тоже понятно, у кого какие сильные стороны, но мы не сильно там, как бы, вот формально прописывали это, да? у нас был какой-то такой очень высокий уровень доверия, и это всегда решалось ну, так, неформально. В процессе вот, и работы там, с Филиппом лично, и с командой, ну и потом там, после того, как мы вот, в 2016 году, скажем так, начали работать регулярно с собой. И я, и Дима, какое-то количество людей из топовой команды. Ты тоже наверняка это знаешь не понаслышке, что всегда за этим следуют непредсказуемые изменения в твоем самовосприятии, в поведении, потому что ты вдруг открываешь про всякие то вещи, которые раньше были для тебя вообще ну, неизвестны, неочевидны там, и так далее. Как только они становятся для тебя видны, то ты как бы ну, очень часто как бы, сильно меняешь свои взгляды, ну а потом и действия. Вот. Собственно говоря, вот, когда ну, там каждый про себя что-то узнает, там, работает, плюс мы там делали, например, годовую программу тоже Института коучинга «Лидер-стратег», которая была ну, таким очень мощным, комплексным, таким заходом такую работу с собой, там много всего было, и это прям дало ну, очень сильные результаты, то стало достаточно, ну, видно, что все-таки ну, во-первых, не бывает так, что люди работают вместе, у них нет конфликтов, ну, то есть это иллюзия. Конфликты есть всегда. Вопрос, насколько они как бы, прорабатываются или нет, и если прорабатываются, то как. Ну, и у нас начался период, там когда мы начали видеть наши конфликты, начали как бы, с ними работать. Когда-то успешно, когда-то нет. В принципе, тема, которая была достаточно много лет, это то, что не моя сильная сторона операционной управление, Несмотря на то, что я много-много лет этим занимался, вот когда Михаил был, например, генеральным директором, это, это была моя сильная сторона. Но ну, как бы в той конфигурации. Но ну, вот в нашей текущей конфигурации это точно не моя сильная сторона. Я много лет отвечал за книги, я управлял в большей части портфеля, я отвечал там за название, за дизайн, там ну, много за, за что. Но в какой-то момент, это было в 18 году, я вот понял, что все, если я сейчас не прекращу этим заниматься, я застрелюсь. Ну то есть какой-то есть всего предел. Были вот такие изменения. То есть я вышел из работы с продуктом, я там вышел еще из других вещей. Ну, я прям понимал, что это ну, не мой вектор развития. То есть даже был там внешний ассесмент мы проходили, и мне там тоже человек, с которым я это обсуждал, он мне сказал, что ну у вас не похож, в принципе, ваш профиль и то, как вы развиваетесь, не похоже на то, что ну, вам нужно становиться суперменеджером, там, прокачиваться, там, идти на MBA, грубо говоря, вот, вот это все. То есть у вас все-таки больше другая немного стезя. В русле вот этих разговоров ну, с Димой я в первую очередь обсуждал, что, может быть, ты будешь уже операционное чем управлять, а я там как-то посмотрю, что я буду делать. вот Ну и в итоге мы путем там, разных тоже непростых процессов тогда и так далее, и такие к этому пришли. В итоге вот с начала этого года я ушел с позиции генерального директора в МИФЕ, Сейчас остался акционером, остаюсь в совете директоров, но я не управляю сейчас компанией. Вот, генеральным директором стал Дима, и в общем. В русле наших традиций парного управления у Димы есть Юлия. Юлия много лет в МИФе, и там она отвечала как раз за наши рассылки, по-прежнему отвечает, и за последние несколько лет за развитие интернет-магазина. Ну, то есть прям очень большой вклад делала, и в какой-то момент у них даже начались личные отношения, вот недавно они поженились. Вот. Ну, и, в общем, теперь это такая управленческая пара. Да. но ну, мне понятно, что она вполне себе сильная и самодостаточная, что третий там, ну, очевидно, лишний. Тем более, что я уже давно понимал, что, ну, почему, если есть люди, которые могут управлять, это здорово, пусть берут и управляют. Я же себя как раз больше видел в роли человека, который может сформулировать вот ту самую идентичность, видение определить, понять. Что мы что мы делаем задать определенные принципы и стандарты качества ну что собственно я там много ли это много лет и делал и вот что с этим делать дальше, для меня самого вопрос. Тема, как бы, она выросла из нашего с тобой обсуждения, что понимаешь, как у кого что болит, то это том и говорит. В прошлом году было 15 лет мифу, и, собственно, 15 лет моих в мифе, я, получается, вот как я закончил учебу, я сразу пришел, и вот до января этого года я, собственно говоря, работаю. Поэтому для меня такой этап очень важный, долгий, он заканчивается, хотя, собственно, я не продаю ничего, не уезжаю, там, как вот были у нас истории, но, тем не менее, я понимаешь, что будет что-то другое. И это было такое очень ну, непростой и решение, и как бы переход этот в целом. Ну, как бы в одну реку невозможно войти дважды, да, то есть жизнь продолжается, и у меня есть четкое ощущение, что пора тоже ну, как бы, что-то делать новое, и что-то мне хочется, по крайней мере, ощущение, что делать что-то уже самому начинать, быть в большей степени в роли предпринимателя. Ну, а уж там как бы жизнь покажет, что будет про это, как это хочется сказать, не переключайте. <смех> Про это в следующих сериях.
1: Ну, как интересно, да, что вот, ну, пока тебя слушал, вот эта вот динамика пары, да, вот, про которую ты рассказывал, она как будто прям отчетливо, да, сохранялась как бы, ну, все время существования мифа. Такое, ну, логичное, как бы, ну, ступеньки, да, что был Михаил и ты, потом ты занял, собственно, роль Михаила, да, там появился Дима, теперь Дима занял, как бы, твою роль, вот, появилась Юля, да, и это какая-то преемственность, да, там, есть, вот эта вот эта пара сохраняется, но никто при этом не мешает, ну, с другой стороны, сделать прецедент какой-то, там, типа, не знаю, возвращение или еще чего-то, да, но должны какие-то условия случиться. Да? Ну, наверное, а, да. ну, Что-то должно поменяться в компании, либо, соответственно, ты уходишь в какое-то такое свободное плавание, что-то какая-то другая картинка создается. И вот интересно наверное, тут, знаешь, понять, почему так произошло. Это история про то, что не получилось да, какую-то новую картинку, да, там тебе создать, которую тебе интересно играть условно, да, или не знаю, там что-то что-то другое там произошло, да. То есть я так понимаю, есть момент про то, что мы тут говорили про какие-то две разные игры, да, там, типа, вот была первая игра, да, там вот гоу да, там типа вот да, достигательство mm -hmm. вызовов, да, там вторая игра, там да, go -go, новый, соответственно, рост. Вот, а третьего как будто бы ну, не, не случилось. В этой стадии она как-то формировалась формировалась но не до выформировалась тебе как будто ее хочется реализовать вот или нет может вообще галлюцинация моя ну Наверное,
2: просто, знаешь, это как раз, я думаю, пройдет какое-то время, типа там год. Ну, то есть ретроспективно это будет видно. Вот, ну просто вот мы обсуждаем мою историю и это много раз к этому возвращался, и поэтому у меня как-то все ну, довольно ясно сейчас, понятно, как бы откуда что двигалось и как. А, конечно, ну как бы сейчас, но объяснить там то, что объяснение может быть там сразу несколько и какие из них на самом деле ну, подтвердятся там будет видно позже но э, вот прошлый год был на самом деле для меня таким годом если четырнадцатый год был годом вот каком-то такого поиска чего-то вроде не хватало ну как-то вот что то хотелось как бы поменять то двадцатый год я не могу сказать, что мне там что-то не хватало, хотелось поменять, но как-то тоже так все сложилось само, что в большей степени я действительно был погружен вот в меньшей степени в бизнес и в большей степени в свои какие-то... Ну, в домашние дела, там, да, у нас был карантин семейный, была возможность как-то больше дома быть в бытовом плане, там, в плане детей. И очень много про себя в разных совершенно смыслах. Получилось так, что в прошлом году тоже у нас была плотная, очень такая программа и групповая по работе с собой там куча всяких было и выезды там парная работы еще там что-то все равно все это вращалось вокруг того что ты сам хочешь что у тебя сейчас происходит что тебе нравится не нравится ну то есть вот прям фокус на себя и я когда делал тест в очередной раз это делал в начале двадцатого года ldp тест мне было интересно посмотреть динамику я так удивился мне вот настя некрасова которая как раз одна из русскоязычных бриферов, она говорит, ты единственный говорит, человек, который у меня сделал этот тест три раза, в принципе. То есть обычный человек приходит, делает ну и потом как-то либо забывает. А либо расскажи либо про
1: эволюцию, бывает. интересно, как у тебя было. Там
2: забавно, эволюции, ну, можно сказать, что и нет, потому что там всегда основной уровень, он не меняется. То есть основной уровень как был, так и остался. Но меняется внутренняя структура. То есть там какие стадии три года назад, там четыре какие-то. Ну то есть я бы сейчас не погружался в детали, суть-то в чем? В том, что это не говорит о том, что нет никакого развития, на самом деле. Это говорит про то, что все-таки ну, это достаточно такие большие пласты, которые сдвигаются медленно. И если так просто, ну, как бы, вот, что я пришел тест давать? То есть мне было интересно какую-то вот обратную связь со стороны, во-первых. Ну, и как-то там, а вдруг что? Знаешь, ну, как-то вот э, мало ли. Но ну, когда мы с ней поговорили, ну, мне как-то самому стало четко понятно, что вот на уровне внутренних ощущений я не могу сказать, что у меня произошло какое-то кардинальное изменение, что вот теперь я по-другому стал там мыслить, там, действовать и так далее. То есть нет. Поэтому там думать о том, что у меня там как-то кардинально изменилась логика действия ну, в терминах вот, вертикального развития, ну, наверное, это было бы ну, странно. То да, с чего бы? Почему я вообще про это вспомнил? Потому что Настя мне сказала: она говорит: интересно, что там, когда тесты же отвечаешь на вот эти фразы эти заканчиваешь, да, там они определенным образом это анализируют и выделяют три домена, так называемых. То есть, домен. Я, ну, то есть личностное, то, что связано со мной. Домен отношений межличностных, то есть вот, другие люди вокруг меня. И домен ну, деятельности. Вот у Филиппа, например, это я у него первого услышал про эти. Я, семья, бизнес, да? Ну, то есть три вот этих вот таких столпа. Ну, то же самое можно сказать, что я, отношения и там деятельность. В интегральной модели тоже я, мы, оно. Ну, то есть, в принципе, вот эта вот некая триада, она... Универсально, и я очень сильно на нее опираюсь, потому что она действительно показывает э, очень разные, но очень важные сферы жизни. Так вот, Настя мне сказала: тебе говорит: очевидно, что очень много было внимания в последнее время дано отношениям и деятельности и очень мало внимания я. Поэтому, говорит, такое ощущение, что у тебя будет фокус вот, ну, вот здесь в ближайшее время. И это еще было тогда, когда я не думал ни про какую годовую программу, то есть ну, никаких планов там на год особо не было. Но потом оно вот ровно так и сложилось. Почему я опять же про это говорю? Потому что в результате вот этого очень такого интенсивного погружения в разные темы мы обсуждали там то деньги, то отношения, то, значит, увлечения в детстве, то какие-то там хобби, ну, то есть вот совершенно разные какие-то вещи, ну, прям целый год, а да? то есть год в окружении людей, которые мыслят похожим образом, у которых близкие ценности, и вот в этом всем питательном супе, назовем это так, как бы вырисовывались какие-то вещи, которые раньше э, очень быстро затирались как раз вот там в работе или в отношениях, типа ну вот им же надо, здесь же вот так нужно сделать, здесь же есть обязательства там и так далее, и когда вот больше смотришь, что действительно я хочу, что мне интересно, что мне важно, то я, наконец, ближе к концу года четко понял, что продолжать просто вот примерно в том же духе мне уже, ну, то есть вот все никак. И, в общем, я это обсуждал, ну, и с акционерами, и, в общем, и там нет такого, что да, давайте сейчас все быстро поменяем, и я понимаю, что ну окей, значит зачем как бы натягивать сову на глобус, да? ну бизнес работает, все как бы хорошо, причем не я его основной владелец, то есть у меня доля миноритарная, да? я понимаю, что ну как бы окей, вот это видение, которое было сформулировано, оно на самом деле может работать еще там 10, 20, 30, и да сколько хочешь лет, потому что оно достаточно, ну широкие задает границы того, что можно реализовывать, да, его можно вообще поменять, но не проблема, но можно в рамках него работать и как бы развиваться развиваться не только линейно в рамках книг, да, но и как бы выходить в смежные сегменты, пожалуйста было бы желание. Вот. Ну, когда я на это все так посмотрел и трезво как бы, к себе приложил, что лично я хочу делать, вот, я понял, что ну, как бы, не то, что есть, а то, что новое, оно как бы, еще тоже непонятно. И в это далеко не все готовы ввязываться. Ну и, собственно говоря, может быть, мне вот и ввязаться самому, у меня есть ощущение, ну не только ощущение, как бы наблюдение за собой и за внешним миром мне говорит о том, что наступает какой-то новый этап взрослости зрелости они меняются в жизни как будто сейчас наступает этап когда важно сделать что-то самому ну то есть что вот раньше всегда были основатели были партнеры были акционеры я не знаю там так ли это подтвердится ли это получится ли у меня это но сейчас у меня вот такое ощущение и еще интересно тоже параллельно у меня напрашивается то есть у меня дети все время рождались в периоды когда в работе были очень сильные изменения у меня сын родился первый в 2012 году когда мы сделали большой сделку, и вот у нас был очень бурный рост. Дочка у меня родилась в шестнадцатом году, когда мы вот эту новую сформулировали. идентичности, вот это вот у нас миллиард случился. Вот сейчас вот мы ждем, значит, буквально на этой неделе ждем третьего. И я думаю, что это тоже как-то с чем-то связано, что-то мне подсказывает. Но пока пока непонятно с чем. Поэтому вот мы в режиме предвкушения
1: и ожидания. Очень круто. Я тебя прям слушал, ловил, ну вот, на себе да, там всякие вещи, да, то есть там куда я там больше даю внимание, да, там я мы, оно. да, то есть там в отношении с людьми, там в бизнес, и понимаешь, что такая обратная была динамика. Вот наоборот, да, то есть, ну там может быть из-за того, что я там основатель да, там, компании, да, то есть у меня там немножко по-другому да, там типа цикл был развернут. Я понимаю, что, например, у меня сейчас наоборот я очень много как раз вот копался в себе, вот на индивидуалистской стадии, да, то есть, вот, я, 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 я чего я хочу, вот, 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 а, а сейчас оно прям вот типа закрылось такое вообще нет желания никакого в себе, да, там, копаться. Это не про то, что, типа, я не хочу работать с собой, да, вот именно вот с этой вот, ну, типа, там, хотелками. У меня, наоборот, там, типа, больше сейчас вот фокус, ну, наверное, на отношения-то с людьми, да, там, того, что я вот хочу реализовать, да, потому что с хотелками как-то разобрался, да, и теперь хочется вот туда погрузиться. Но при этом не покидает мысль в этот момент, блин, у Артёма сейчас все про я, я тоже так хочу, да, вот это какая-то история. Типа у меня сразу... Ну, у меня хроническая там, типа, моего там психотипа, что про зависть, да. Я когда слушаю, типа, другого человека, я сразу себя примеряю. Такой, типа, а бы у меня тоже не так? Вот. ну я хуже, сразу себя останавливаю. Да-да-да. Вот, забавно, конечно, себя ловить. Да, на этих штуках комплименты ну, там тяжело давать. Но слышу такое много мудрости вот в том, что ну, видишь, ты уже проходил через эти этапы, ретроспективно на них смотрел. И вот этот новый этап, ну, изменения встречаешь ну, с большим спокойствием, мне кажется, да? вот, ну, с пониманием, что оно вот ну, не рождается мгновенно, то есть оно само как-то бурлит, доходит. Важно просто ну, продолжать, как будто вот, ну, не сходить с пути, дальше, собственно, идти, там разбираться так, в себе, слушать, и все будет хорошо, да. То есть, ну, все точно к чему-то пойдет. Да? не будет такого, что ну все там пропасть. Потому что я, вот, например, могу сказать про себя, что вот этот первый какой-то такой вот переход, да, вот из этого как раз, из достигателя индивидуалиста, у меня был ну вот на уровне того, что полная жопа. То есть, что такое, то есть сейчас все, ну, мир сейчас рухнет, да, то есть mm. все как будто бы бизнес стал неинтересен, начинаю копаться в себе и не понимаю, когда это вообще закончится, кажется, что вообще, ну, крыша поехала и так далее, вот. mm -hmm. а сейчас, ну, понимаешь, это нормально, какой-то цикл там новый, допустим, происходит, что-то начинает там меняться в тебе, и нормально ну, можно за этим наблюдать, mm -hmm. уже быть ä, больше в такой позиции, да, а не там бояться, что что-то пойдет не так, там, разрушится или еще что-то, Но ну, это вот я, наверное, про себя там больше говорю, да, не знаю, там, как у тебя, как бы, как когда уже следующие какие-то там этапы изменений, проще с ними, да, когда вот эти вот первые прошел и осознал. Второе еще, что хотел сказать, ну, то ясность того, как ты это все видишь, это, конечно, я сам по себе знаю, очень дорого стоит. По сути, у нас выпуск, мы его назовем там типа ретро, тем Степанова после университета называется, вот. Ну, то есть ты, по сути, там свои там 16 лет разложил очень четко, вот, на все эти стадии, я понимаю, чтобы все это осознать, нужно очень много времени, да, там и самому, и там работать, не знаю, там с коучем или терапевтом, или групповых, всяких э, штуках. То есть ты-то нам это сейчас подал, да, там, мне и слушателям. Ну, вот было так, так и сяк, вот здесь вот это, ты -ды А на самом деле, чтобы все это, осознать, я понимаю, там куча бурлящих потоков, выделить как бы основные вот э, векторы и так далее, это очень тяжело в этом всем разобраться. А ты так, про это как обычно еще со своим спокойным рассудительным тоном так еще рассказываешь, что, типа, ощущение такое, ну, что там, я, в принципе, так, сделка случилась, там, вот, самоопределение, ага, вот, и слушаешь, такой, ну, вообще, там, Типа, Артем просто вот у него все было четненько, хотя я понимаю, что там куча была там всяких и проблем сложностей, типа непонятностей, что дальше и так далее. Но очень здорово, вот, что ты со всем этим разобрался, такую картинку подал, и это очень плево, мне там удовольствие было слушать. Наверное, хочется как это завершать. Тут, наверное, знаешь, что хочу спросить. С этим переходом, наверное, потому что самый сложный, ну, мне лично кажется, все-таки самый сложный переход — это история ну, про достигателя к индивидуалисту. Вот когда вот этот вот, бурный рост, как бы, закон ну, вот мне хотелось там заработать. Условно, я там все свои, там, не знаю, там машины и квартиры заработал. Ну, у всех по-разному, да, например, там, типа, mm -hmm. одного вот это нужно было закрыть, другому это нужно было закрыть. У всех по-разному случается. А дальше вот игрушки не радуют, да, вот как ты сказал. И вот mm -hmm. а, сейчас так смотря это, знаешь, уже позади, когда этот а, этап а, остался, еще наверное, вот самое важное, да, вот этим людям а, сделать. Да? То есть вот они сейчас все находят вот, в таком состоянии, в таком вот переходе. Часто, я знаю, этот переход очень затягивается. То есть можно годами находиться, и вот бизнес, как бы, не радует, ты уже делаешь его ну, на отвали. У кого очень хорошая терпелка развита, вот может терпеть очень долго и ну, ничего не меняется. Вот как может быть не помочь ускорить переход? Да? То есть делаешь не ускорение, а в том, что ну, вообще в принципе случился, и человек ну, как-то это там, ну, с ума не сошел себя, не делал себе плохо. Вот, вот что ему может э, помочь? Вот, наверное, самое там, типа, вот, ну, важное вот, в этом переходе сделать. Вот что думаешь?
2: Слушай, это хороший вопрос. Ну, есть еще конкретные вещи, которые точно помогают. Но я бы даже начал просто чуть шаг назад бы сделать. Ты говоришь, что может помочь человек, который уже находится в переходе. То есть он уже как бы видит старую дверь, грубо говоря, и новую. Да? Ну, там как вот Наверное, он,
1: он еще, мне кажется, не понимает, что, что и хобби на Он вот, Мне кажется, вот что с ним происходит.
2: Ну вот я тоже хотел с этого начать, что просто всегда извне, конечно, это заметнее, чем изнутри, да? но вот когда человек начинает а, ходить по кругу, грубо говоря, там, все то же самое, только там, да, плюс один уровень. Там, типа. Так, у меня есть квартира, есть машина. Так, ну, надо, типа, еще. там, вот. ну вот. И вот эта вот история, если ты там даже чуть-чуть уже замечаешь, что, блин, вроде как что-то добавляется, но от этого лучше не становится, это первый, как бы, признак того, что ты херню понимаешь. Ну, то есть, вот так вот, типа, остановиться. Вообще, это же универсальный метод, который просто очень сложно реализовать. Ну, даже один из проект там тоже пишет, что вообще-то первое, что нужно сделать — остановиться. То есть когда мы говорим про переход как бы из одного мировосприятия в другое, это значит, что все наши действия, они как бы вот, ну, вот мы по кругу как бы хоем-хоем, хоем-хоем, хоем, И вот так, не знаю, много-много лет. И мы так уже протоптали эти дорожки, что как бы, ну, с них очень сложно сойти на какие-то вообще новые ну, то есть вот мы там уже в клее едем, да. И первое, что нужно сделать, это просто остановиться. Вообще перестать. Ну, как бы перестать суетиться, перестать что-то делать. Особенно на стадии достигателей тебе все время хочется быстрее. Тебе все время хочется быстрее. Мне очень хотелось быстрее. Я помню, вот мне врезалась просто в память цитата психотерапевта, к которому я пришел. Она говорит: а в чем ваша проблема? Чего вам как бы в жизни-то не хватает? У вас вроде как ну, типа все хорошо. Я говорю, вы знаете, вот медленно все. Вот, Прям медленно хочется, побыстрее как-то, чтобы все происходило. И она, ну, не знаю, сколько она мне это вращала, там, ну, пусть действует, может, даже полчаса. И я такой сижу, и вот реально просто ну, офигеваю от того, что человек мне простым языком очень, ну, вот просто объясняет, что то, где мне кажется медленно, на самом деле уже на пределе вообще скорости, которую может переносить человек. Когда у нас этот разговор состоялся, у меня четкая была в голове картинка. У меня восприятие, что я еду на велосипеде, и мне нужно пересесть на мотоцикл или там, на машину или на самолет. Она мне говорит, чувак, ты уже летишь в ракете, у тебя уже такие перегрузки, что тебя сейчас просто мозги размажут нафиг. И вот это вот адское несоответствие внутреннего как бы, ощущения скорости и объективного, которые, ну, извне возвращают правду, то есть ты не можешь, ты уже в космосе практически, а ты думаешь, что на велосипеде едешь. И первое, что нужно сделать, это просто остановиться или хотя бы замедлиться. И вот эти все истории, там, пойти на йогу, пойти, там, чаю, чайную церемонию, ну, то есть вот, вот, все контексты, в которых тебе медленно что-то нужно делать или вообще ничего не делать. Ретриты, -то, то есть когда тебе никто не дергает, ты никому ничего не должен. вот Это вот прям, там не знаю, кому-то в храм просто пойти, вот посреди там бешенного рабочего дня, вот заходишь в храм, храм какой-нибудь там маленький. Ты там тихо, спокойно, обычно там мало людей, и ты прям такой бабах, и выпадаешь вот из этой всей канители. и как бы, и когда таких вот каких-то пауз становится чуть побольше, у тебя так это такой... Чуть-чуть эти начинают эти скрежетать эти шестеренки такие, как-то по-другому так да, это разворачиваться немного. Ну, а потом уже из этого вырастают какие-то, вот, что-то приходит, какая-то мысли, там есть какой-то человек там, и потихоньку-потихоньку
1: оно может
2: с этой квильей уже как бы чуть поворачивать.
1: Слушаю я тебя, достигатель мой в Монтари такой говорит, чувак, не слушай его, вот самый ужасный совет это остановиться, надо двигаться, ты чё? Как бы другая там моя часть понимает очень хорошо тебя, вот, что, ну, поскольку нет уже смысла, да, то движения, они даже могут быть не по кругу, кстати говоря, ты знаешь, пока тебя слушал, они могут быть не по кругу, ты можешь что-то даже там продавать, что-то достигать, плюс один, плюс два там, да, даже, мне кажется, можно какое-то время там чуть там расти но уже, как бы, толку от этого нету никакого. Просто тотальный страх, но ну, он как будто бы связан, знаешь, ну, со смертью. Что, ну, как будто бы, типа, я остановился, все, значит, меня нету. То есть идентичность, mm -hmm. твоя самоидентичность, она про то, что, типа, я двигаюсь, значит, я существую, да, я действую, значит, ну, как бы, я что-то это. Вообще, mm -hmm. значит, я остановился, все, меня нету. И тут такая тишина. Ой, господи, вообще. О, Тут же, оказывается, еще мои мысли всякие, хотелки. Слушать их, ё, ну нафиг, все. Ну, в общем, да, такое ты про терапевта рассказал, меня, Я просто сразу начал ржать, я просто выключил к сожалению микрофон, но ты видел, как я ржал, потому что это прям вот один в один У меня была вот история с моим терапевтом, что я приходил к ней и говорю, типа, так, ну какой запрос мне на встречу? Так, ну давайте, бы какому результату я хочу пойти? К терапевту я приходил, вот, и хотела результаты вытащить четкий, да, и как только на очередной сессии, как бы, знаешь, какая-то была пробуксовка, как бы только мне казалось, что что-то не так, я сразу возвращал. слушайте, ну, что-то как-то толку нету, я плачу как бы деньги, что такое вообще, да, вот. Ну, и я говорю, что только где-то там, ну, через какое-то время, там, не знаю, через полгода-год работать там с терапевтом, я понял, что вот каждый раз я прихожу туда, чтобы на час в неделю остановиться как раз-таки, вот, а не бежать куда-то и осознать, что со мной происходит. Так что, в общем, совет, насколько я понял, остановить вот как только чувствуешь ну, что что-то не так
2: просто да он может быть такой чуть, немного абстрактный если очень конкретный совет пойти заняться телесной практикой любой потому что как бы, внимание в тело всегда тебя вот с этой вот гонки вынимает йога пилатес там не знаю сагунцы что угодно любая телесная практика на которую вам придется ездить ну то есть куда-то это тоже как бы перерыв вот. любая практика, тета-тета, коучинг, психотерапия, там, не знаю, взаимное менталство, наставничество, все что угодно, то есть что выдергивает из привычного контекста и заставляет в хорошем смысле, значит, как про себя там, вот, поработать, подумать.
1: Там. Вот эти две вещи, ну как бы абсолютно всегда работают. Класс. Главное не пойти заниматься бегом. Вот я подумал. потому что до говоришь, пешать. Ну, то, что ты расскажешь, просто цигун, да, там, и так далее, они все-таки больше так замедляют, да, вот эти ну, штуки, да. Да, вот, какие-то разгонять помогут. Спасибо тебе большое, Артем. Спасибо, Марк.